0: stammtisch -Modus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch. stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Denn heute brechen sie noch Stammtisch, vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
1: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir natürlich wieder Kuba. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Moin Nico, wie geht's dir?
1: Ja, ich war ja letzte Woche nicht dabei, war unterwegs. Insofern freue ich mich, wieder hier zu sein. Und äh, um es gleich schnell zu machen, du hast ja einen Gast mitgebracht, auf den ich mich sehr freue, denn wir haben uns auch schon ein bisschen länger nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube, es wird eine schöne Runde heute. Jalit ist bei uns. Moin.
2: Yes, sir. Ja, man. Freut mich, auf jeden Fall dabei zu sein.
1: Wie geht's dir denn eigentlich? Alles gut
2: soweit, alles super. Ja, Viel im Stress gerade, viel zu tun wegen dem Album und allem drum und dran. Aber sonst ist Gott sei Dank alle gesund. Das Wichtigste, glaube ich, heutzutage.
1: Ja, das mit dem ja. Stress, das, das äh, ist im Zweifel ja ein ne, ne positiver Stress. ne? Oder wie fühl, fühlst du dich gerade so insgesamt in deiner Karriere äh, und in deinem äh, Status Quo? Ich
2: glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich meine, ich habe ja jetzt die letzten zwei Jahre leider so ein bisschen, äh, bisschen viel privaten Stress gehabt, der mich so ein bisschen abgehalten hat, davon Musik zu machen. Sei es gesundheitlich, sei es äh, ein paar andere Sachen, die passiert sind. Dann auch musikalisch, dass ich so ein paar Leute hatte... Äh, beziehungsweise richtige Produzenten für mich finden musste, mit denen ich jetzt äh, so, einen, so einen guten Pfad finden konnte fürs Album. Und jetzt äh, ja bin ich happy. Ich habe ein gutes Team um mich herum, ich habe gute Leute um mich herum, ich habe äh, viel Spaß wieder am Musik machen. Und äh, ja, jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich jetzt gerade so am, 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 am Neustart, am Neuanfang bin. So Für mich so, es ist so ein, so ein, so ein cooler Neustart gerade.
1: Das klingt gut und ehrlicherweise, es äh, nicht von ungefähr, haben wir natürlich auf die Sendung ein kleines bisschen damit drauf abgestimmt. Ist es ist ein ganz normaler Stammtisch, das heißt, wir werden über News reden, du wirst äh, hoffentlich über deine Meinung zu sagen. Äh, yes. Wir haben nachher noch ein paar Hausaufgaben, du musst uns nachher welche geben, das ist dein Job. Aber wir haben auch eine These, yes. auf die wir nachher noch kommen, äh, wo du bestimmt auch noch eine Menge zu sagen kannst, aus eigener okay. Sicht. Vorher müssen wir noch ein bisschen Feedback von, den letzten, äh, von der letzten Woche einsammeln. Äh, Kuba, was war los?
0: Ja, weiß ich, weißt du überhaupt, was die These letzte Woche war? Hast du's ja, ich,
1: ich habe ja auch das gleiche Dokument, wo es <lacht> steht.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das weiß das Publikum natürlich nicht. Nee, also die letzte äh, These war, Deutsche wird auch nach 30 Jahren noch nicht ernst genommen. Ähm, fand ich ein gutes Thema. Ich weiß nicht, hast du den Stammtisch mittlerweile mal angehört?
1: Ja, ich habe angefangen und bin dann aber leider durch Calls abgebrochen worden. Aber ich hab ja, wir haben ja einen Gast, der ja dann auch mal was dazu sagen kann. Hast du auch das Gefühl, Dalil, dass Deutsche auch nach 30 Jahren immer noch nicht ernst genommen wird? Oder glaubst du, es wird wenigstens langsam besser?
2: Äh, medial gesehen auf jeden Fall. Also in den äh, großen Medien, sage ich mal, da wird man wird immer noch so von oben herab so ein bisschen auf die Rapper runtergelächelt. Ich finde in den Großkonzernen definitiv auch. Ich finde, es findet noch viel zu wenig in Großkonzernen statt, äh, dass man als Rapper irgendwie sich immer so ein bisschen beweisen muss oder irgendwie zeigen muss, dass man auch eine Person ist, die zum Beispiel mit Popstars oder so auf einem Level agiert teilweise, ja, also auch wenn Popstars vielleicht ein nationaler größer sind, aber trotzdem hat man so deutschlandweit, äh, sage ich mal, die gleiche Aufmerksamkeit, den gleichen Stress etc. Und ich finde, dass das äh, ist so nach 30 Jahren habe ich immer noch das Gefühl, dass da immer noch so ein bisschen gelächelt wird und so ein bisschen gesagt wird, ja, okay, die Rapper oder mm, ja, okay. Aber ich meine, ich habe auch eine, eine lange Zeit mitgekriegt, ich weiß auch, wie es früher war, äh, dass da auf jeden Fall viel schlimmer war, wenn du gesagt hast, dass das man Rapper ist und die Leute dich einfach nur belächelt haben oder so. Jo, jo, jo. Ja, ja, die haben gleich gedacht, du kommst <lacht> dann mit so 5XL Baggy Pants und so an. Das war schon eine ganz andere Welt. Ähm, aber ja, wie gesagt, also der Unterschied, also es, man merkt trotzdem immer noch einen Unterschied. Also ich sag mal, es wird äh, von der Öffentlichkeit immer noch so ein bisschen, bisschen schief angeguckt, wenn du Rapper bist. Die Leute wollen das irgendwie nicht so wahr haben und als mhm. Rapper hast du immer, bist du immer noch so negativ behaftet in der außerhalb der Rap-Szene, sage ich mal.
0: Ja, ich muss auch sagen, die These war auch ein bisschen spitz formuliert. Ich glaube, man hätte sie auch ein bisschen ähm, besser aber, oder realitätsnah formulieren können. In Deutschland wird nach 30 Jahren immer noch nicht ernst genug genommen für die Größe, und äh, ja, für die Größe, die er mittlerweile hat, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, Feedback gab es reichlich zur These. Ähm, das stimmt, Bei
2: Deutschrap ist Pop. Deutschrap ist das neue Pop. Ja, das eben. Also das Ach, muss man halt leider sagen und da werden wir, vielleicht die Major-Konzerne sind jetzt da angekommen, dass die Deals geben, wie wenn wir Popkünstler sind und so weiter und so fort, aber wenn du einfach mal, wie gesagt, so medial guckst, auch Firmen oder ähnliches, sei es Autokonzerne, sei es, weiß ich nicht, große Anbieter einfach, ja, also ich sag, die, mit, die Marken oder die Klamottenmarken kommen jetzt langsam so auf den Geschmack, dass sie sich schwer ranholen. Mhm. aber ich meine, es hat ewig lang gedauert, bis du gemerkt hast, okay, die Leute geben uns jetzt den Respekt oder die Anerkennung und ich finde, da ist es immer noch nicht zu 100% angekommen, wenn du mal guckst, Mercedes arbeitet in Amerika mit einem of Rocky oder so. Und dann gibt es viele Firmen, die so eine Schritte machen und sagen, hey, wir machen das. Und in Deutschland ist das so, ah nee, die sagen das und das den Texten. wir können mit denen nichts zu tun haben und so. Und ich meine, so ein Ace Brocky hat auch Songs, die heißen LSD oder sonst was, ja, und da geht es mhm. auch äh, reichlich um Drogen und Mercedes kann das differenzieren und in Deutschland hast du immer auch die Leute, die das so verpönen und sagen, nee, ein Rapper äh, passt nicht zu unser Image oder sonstiges. Das ist halt schade so. Ich meine, wir sind diejenigen, die die Autos teilweise auch fahren und das machen, mhm. das machen. Ja, voll. Tatsächlich du? haben
0: wir über das Thema ja auch vor ein paar Wochen im stand wo, äh, geredet, äh, da, ging, da war die These Deutsch, bis auf Ami-Level haben wir auch genau solche Punkte besprochen, wie so, dass mercedes dies Amerika als halt mittlerweile zu machen sind, aber hier in Deutschland sind wir noch relativ weit von entfernt. Ähm, ja, ja, voll. Ich würde jetzt einmal ein bisschen Feedback einsammeln. So der Grundthema war so ein bisschen, äh, dass ähm, das es wohl daran auch an den Protagonisten liegt, warum deutsch immer noch nicht ernst genommen wird. Äh, Endless95 hat nämlich geschrieben, naja, weil sich der präsente Rap nicht sonderlich ernst zu nehmen, der zeigt. Früher hat Max Mustermann nur Yo-Yo gesehen, inklusive des steifen Fingerverrenkungsmoves.
1: Mhm, Heute genau sieht Max der.
0: eben nur noch Le oder Skr- <lacht> skill, skill. In beiden Fällen <lacht> denkt er ich sich. Ich kann auch nicht. <lacht> das ein bisschen spontan, muss ich sagen. Ja. In beiden Fällen denkt er sich, haha, was für Vögel. Ja, Leider ja. hat Max halt damals wie heute keinen Zugang zu Rap mit vernünftigen Inhalten. Dazu kommt, dass viele Rapper damals wie heute eine Parodie ihrer selbst sind. Und zu guter Letzt die Frage, kann Rap von außen ernst genommen werden, wenn die wahrgenommenen Künstler Rap selbst nicht wirklich ernst nehmen?
1: Macht ein, macht ein großes Fass dabei auf und ich glaube, da steckt auch, und das muss man in den Kommentaren auch insgesamt so ein bisschen betrachten, auch so ein Gefühl davon, was ist eigentlich Hip-Hop und was ist Rap und was machen denn die Künstler da heute aus meinem Rap? Mhm. Ähm, da gibt es ja auch, je nach Altersstruktur, genug ähm wie soll man sagen, auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Janine, du bist ja halt selber jetzt schon auch ein paar Tage länger dabei ja. und ich glaube, man kann auch bei dir mit Fug und Recht behaupten, dass du deine Dues gepaid hast und weißt, wo es herkommt. Äh, trotzdem gehörst du auch zu den Künstlern, die äh, schon auch ein Gefühl für progressiven Sound haben. Verstehst du das generell, so dieses, was ja auch der Kollege Endless 95 gesagt hat, der damit ja auch ehrlicher sagt, sagt, schon vom Namen sagt, dass er in den 19 noch bleibt, dass es auch heute noch so ein bisschen wie Parodie manchmal wirkt?
2: Ich finde das voll Quatsch, weil ähm Rap ist mittlerweile so breit gefächert. Und wir haben irgendwie nur in Deutschland das Problem, dass die Leute, wenn sie Rap hören, immer nur auf äh, Lelele gehen oder Autotune oder sonstiges. Also weißt du, es fängt, schon, mhm. es fängt bei mir schon dabei an, wenn ich manchmal so Songs habe, wo Autotune ist, dann verteufeln die Leute Autotune auf den Tod und scheren das über einen Kamm und sagen, mein Autotune ist das gleiche Autotune, was KMN benutzt, was Kapital benutzt, was der benutzt, was völliger Quatsch ist, so, weil jeder das komplett anders einsetzt und jeder andere Musik macht. Aber die Leute hören nur Autotune und scheren das über einen Kamm, weil sie sich gar nicht damit auseinandersetzen setzen. Und dasselbe sehe ich dann bei so einem Kommentar von Endless95, der dann sowas schreibt, weil Rap ist mittlerweile so breit gefächert und du hast so einen King Orgasmus One, der auf die Eins geht, dann hast du einen Disaster, der auf die Fünf geht, dann hast du, ähm, weißt du was ich meine, dann hast du okay. einen OG Chemo, der erfolgreich ist, so, du hast äh, Leute wie mich, die auch harten Rap machen, dann hast du halt aber auch Leute wie Capital Bra, die dann so äh, Musik machen, die so mehr sommerlich ist, die dann aber auch teilweise harte Songs zwischendurch machen. Und ich finde, Rap ist mittlerweile so breit gefächert, dass du das gar nicht auf eine auf ein Dings werfen kannst. du Und ich finde das halt schade, dass so Leute mit solchen Kommentaren und so einem Mindset das immer so, die halten Rap klein, so für mich persönlich. Das sind die Leute, die für mich Rap klein halten und die das nach außen hin so verkaufen, weil die nur eine Schiene vom Rap sehen und sagen, naja, das ist kommerziell erfolgreicher, deswegen ist das das Einzige, was im Rap existiert. Aber es gibt so viele krasse Künstler, die vielleicht noch nicht so erfolgreich sind, wie andere mit äh, sogenannten Anführungsstrichen Le -Le -Le Musik, aber die werden auch nicht gepusht, weil die Leute das dann nicht in die Öffentlichkeit bringen oder das auch nicht verbreiten. So. weißt du was Ich meine, du kannst nicht da sitzen und darüber meckern, dass äh die Musik sich mehr verbreitet, weil dann eine Zuhörerschaft ist, die das viel mehr teilt. Äh, aber die anderen Künstler, wie jetzt zum Beispiel ein OG Kimo oder so, äh, nicht diese breite Fläche kriegen, weil die Leute nicht so gewillt sind, das so krass zu teilen oder das so krass zu verbreiten und das auch so krass publik hochzubringen. Und weißt du, was ich meine? Das, das, das ist halt das Problem so und ich finde, das ist halt super, super schade. Und äh, das ist mein Problem. Dich,
1: so. Ja, frustet, frustet dich das als Künstler auch selber, wenn es um Placements geht und du also in, in, in Streaminglisten plus vielleicht auch generell dein Gesamtpaket, das du als Künstler machen musst, du dann... Ähm Vielleicht auch manchmal industrieseitig, ähm, vielleicht auch für zum gewissen Schritten vielleicht gezwungen bist, obwohl du vielleicht andere gehen möchtest. Weißt du, was ich meine? Also dass die Mechanismen nee, nicht, weil, heute starrer sind?
2: Nee, weil ich, also gar nicht. Weil guck mal, alle meine letzten Singles sind äh, relativ gut platziert worden. So äh, Moves war gut in der Playlist. Ich habe mit dem Song Champion mit Hannibal, was ein harter Drill Song ist, was kein bisschen aufgeführt ist, äh, ein, äh, Cover gekriegt. Äh, ich habe mit dem Bone Song Cover gekriegt bei Apple. Verstehst du, was ich meine? So, das ist so überall, das wird ja angenommen, wenn die Musik gut ist und wenn man sich ranhält und wenn man einfach pusht und Gas gibt und einen Plan hat, dann dann kommt das schon von alleine so, weißt du, man muss halt einfach am Ball bleiben und einfach machen, machen, machen und ich meine so, ich, also ich bin ehrlich, ich bin auch noch nicht bei meinen Wunschzahlen, aber ich, ich entwickle mich dahin und ich bin auf gutem Weg und ich bin happy, die Musik wird positiv angenommen, es gibt keinen Song, den ich released habe, der schlechtes Feedback gekriegt hat und äh, man muss da halt einfach am Ball bleiben, aber wie ich es gerade sage, so wenn die Leute sehen, dass Künstler wie ich kommen und halt so ein bisschen gegen den Strom schwimmen und harte Musik machen, wie sie sich die ja wünschen, dann müssen sie die Künstler auch supporten. Sie können dann nicht da sitzen und sagen, ja, nee, aber den, das feiere ich jetzt nicht so oder so, oder weiß ich nicht, oder keine Ahnung. Weißt du, bei den, was wollt ihr dann? Also wollt ihr, wollt ihr, dass die Rapper rappen? Weil ich bin ein Rapper, der rappt so. Und wenn ihr die Leute dann nicht supportet, dann kann man am Ende auch nicht da sitzen und meckern, dass es keinen Rap gibt, so. weil am Ende des Tages die Leute dann auf irgendwas festgefahren
1: sind. Ja, es ist schon interessant, Kuba. Ich glaube, wenn man dann die weiteren Kommentare so durchgeht, die wir so bekommen haben, die wir auch so ein bisschen herausgezogen haben, dann ist der Tenor schon so eine Grunddiskussion darüber, was denn jetzt noch mit Hip-Hop nach dem äh, eigenen Maßstäben zu tun hat. Und äh. der Kampf relativ schnell, also entweder das ist lelele oder es ist, äh, es ist nichts hat nichts mehr beim Hip-Hop zu tun, oder es muss wieder zurück in, zu den wahren Wurzel, Wurzeln und den, den Elementen. Und diese diese Graustufen dazwischen, ich glaube, das, das hast du ja aber auch schon ganz richtig betont, das ist, das ist etwas, worauf man auf jeden Fall darauf achten muss, dass man selbst als Künstler sich auch einfach weiterentwickelt und äh, trotzdem Toll, nicht und versucht, Musik, irgendeinem Zug aufzuspringen.
2: Ja, die Musik entwickelt sich weiter, der Sound entwickelt sich weiter. Und das heißt auch, dass wir Künstler uns auch äh, zwangsläufig weiterentwickeln müssen und einfach mit dem Sound mitgehen müssen, weil äh, wir sonst verloren gehen. so Weißt du, was ich meine? Und dann ist es nur noch eine Bubble, und das ist natürlich, die Kritiker sind am Ende die, die Lautesten, die im Internet sich immer kundtun müssen und sich treten müssen und <lacht> negativ schreiben müssen. Und das ist aber im, im, im wahrsten Sinne des Wortes leider nur eine kleine Bubble von Rap, die da existiert. Und die große Bubble ist nun mal die, die Bubble, die moderne Musik haben will, die Musik haben will, die zeitgemäß ist die in Amerika auch einen Travis Scott oder Drake oder äh, Migos oder sonst wen hören und die das natürlich dann auch so ein bisschen vom Deutschrapper warten und wenn du als Deutschrapper dann nicht mit der Zeit gehst so dann gehst du mit der Zeit weißt du was ich meine und das ist halt ist halt leider so
0: ja aber ich glaube was die also was also so ein bisschen der Grund hin, bei den Kommentaren ist glaube ich aber auch dass es einfach also das, so in diesen ganzen großen Playlists halt auch einfach immer die gleichen Leute da sind so und da einfach wenig Platz für Leute ist, die trotzdem zeitgemäßen Sound machen, aber halt nicht die großen Zahlen haben. Und ich glaube, da, also, daher verstehe ich den Frust schon ein bisschen. Vor allem, das ist auch als ja. Künstler frustrierend. Das ist auch als
2: Künstler super frustrierend, wenn du, weißt du, ich habe es ja jetzt auch ein bisschen hinter mir, wenn du jahrelang Musik machst und das Gefühl hast, du kriegst nicht die Aufmerksamkeit, nicht die Anerkennung, du kriegst nicht den Support und so weiter und so fort. Aber wie ich halt gerade gesagt habe, man muss halt am Ball bleiben, man muss die richtigen Leute im Team haben, man muss pushen, man muss Gas geben, man muss einfach kämpfen, 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 machen, 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 so, weißt du, und einfach hoffen, dass man da irgendwie die Anerkennung kriegt, dass man auch Support von anderen Künstlern kriegt, was auch super wichtig ist. Äh, weißt du, dass man so Leute hat, mit denen man so ein bisschen bisschen so in Anführungsstrichen Hand in Hand geht, so von mehreren Camps, mit denen man cool ist, weißt du, so, dass man sich da auch so äh, mit den Leuten alliieren kann und sagen kann, hey, die support mich, ich supporte die, so ich merke es ja bei mir, so bei mir gibt es eine Handvoll Künstler, die mich supporten äh, und äh, eine Handvoll Künstler, die mich nur supporten, wenn sie mich persönlich sehen, so, weißt du, was ich meine und das ist mhm. so, äh, ja, das macht es immer schwer.
1: Aber es ist ganz interessant, denn damit ähm, haben wir eigentlich eine Steilvorlage ähm, von allem, was du jetzt bisher gesagt hast. Da können wir ein großes Paket rausschmieren ja. zur äh, dieswöchigen These der Woche, die wir jetzt mal angehen. Kuba, versuch mal kurz zusammenzufassen, was so der Idee, die Idee der Redaktion war für die These dieser Woche, bevor wir sie vielleicht gleich raushauen, weil mit der können wir dich dann mal Jalil noch konfrontieren.
0: Naja, ja. wir haben halt äh, auf jeden Fall überlegt, uns eine These zu suchen, die auch so ein bisschen äh, zu Jalil passt, so. ja. Und ähm, ich weiß nicht, also wenn wir uns jetzt dieses, diese Woche so ein bisschen was zeitloses etwas Zeitloseres genommen mhm. haben uns einfach so ein paar Rapper angeguckt die teilweise echt schon seit Ewigkeiten dabei sind ich meine, du bist ja auch schon annähernd seit fast 20 Jahren ähm, im Geschäft dabei oder zumindest in der Szene und ähm, ja, wir haben uns halt ähm, einfach mal die Frage gestellt, dadurch dass, also dadurch, dass Rap auch in den letzten Jahren so groß geworden ist, haben es auch einige Künstler ähm, dann geschafft, ihren großen Durchbruch zu feiern, ähm, beispielsweise mhm. Summer Jam und äh, dafür haben wir uns die These aufgestellt, für den Durchbruch ist es nie zu spät.
1: Guck mal, es ist Gefühl gleich. Wir, wir haben, wir haben auf jeden Fall noch Futter und können ein bisschen drüber reden. Ja. Aber ähm, die Frage ist dumm, wenn ich sie jetzt stelle, weil das eben ja. Aber stimmt die These? Ja, ne? <lacht> <lacht>
2: Hundertprozentig. Ne? Also ich glaube, man ist immer nur, und das sagt dir auch ein Summer oder das sagt dir egal, wer ein Bones oder sonstiges, du bist einfach nur ein, ein Hit davon entfernt, erfolgreich zu werden, weißt du? Und ja. ich meine jetzt bei jedem Künstler und bei manchen ist es, kommt der Hit schneller, bei manchen kommt der Hit später, manche haben den Hit am Anfang und kacken dann mit den Jahren ab, manche kämpfen jahrelang und haben dann einen Hit und kriegen dann die Lorbeeren. Ich glaube, es, ja, es ist einfach nur die Kontinuität als Künstler, wie, lang, wie lange du am Ball bleibst, was du machst und tust. Ich meine, ich selber als Künstler bin jetzt auch schon lange in der Szene unterwegs, aber bei mir zum Beispiel hat jahrelang auch die Kontinuität gefehlt. Also dass, dass ich wirklich gesagt habe, ich bleibe am Ball und ich mache regelmäßig Musik. So Das habe ich ja äh, bis vor, das Leben hat kein Ersystem nicht wirklich gemacht. So, ich habe davor immer da mal ein Album gemacht, dann da mal ein Projekt, dann mal ein, zwei Jahre oder drei Jahre nichts, dann mal ein Song, dann mal das, dann mal das. Und die Kontinuität hat einfach im, im Groben und Ganzen gefehlt. Und ich glaube, wenn du als Künstler einfach am Ball bleibst und ich meine, King Orgasmus habe ich gerade genannt, ist das beste Beispiel so, der hat nach 20 Jahren sein erstes Nummer 1 Album, weißt du, und ich meine, das das spricht doch schon für die These so und das ist ein Künstler so, der ich glaube, da hat vor ein, zwei Wochen als es passiert ist oder drei Wochen, da hat jeder geguckt und gesagt so, was? So. <lacht> genau das! Ich habe das nicht mal richtig mitgekriegt, dass ein Album
1: gekommen ist, auf einmal sich die Charts und denke mir, was ist denn da los? So, das ist wirklich ja. unglaublich und es zeige dann auch in zwei Facetten a ah, wie krass, was du selber gesagt hast, auch was wir auch immer hier bestätigen, wie vielseitig die ganze Sache mittlerweile geworden oh, ist. Oh. Und dass es für jeden seinem Markt gibt. Auch ein Herzog auf zwei darf man ja nicht unterschätzen, weil das ja auch sehr cool. nischig ist. Und da steckt auch eine klare, harte Fanbase dahinter. Du weißt selber, cleverer Move war... gute Woche, aber schlau gespielt und kontinuierlich. Ja.
2: Aber, ey, aber man muss halt sagen, weißt du, so, auch wenn es schlau gespielt ist ein guter Move, so man muss ja trotzdem verkaufen, man muss ja trotzdem genau. äh, die Fanbase haben, die die CDs, die Boxen, was auch immer kauft. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das Krasse ist zum Beispiel, ich war da mit Leuten, äh, an dem Tag wurde, wo ich die News gekriegt habe, mhm. dass Orgi ähm, auf eins gegangen ist und wir waren gerade in so einem Gespräch und dann zückt der eine sein Handy und sagt so, Ey, sag mal, also, kennt ihr den Rapper King Orgasmus One? Das war so krass, weißt du, ich meine, so, das sind so Leute, bei denen existiert er gar nicht im Kosmos. Also, Orgi ist so für die, für die Deutschrap Bubble, die wirklich so, krass äh, sich auskennt und so auch so krass hinterher ist und so, wir kennen den alle, aber für die Leute, die gar nicht so krass in der Bubble drin sind, ist das so voll der fremde Rapper und das ist jemand, der seit 20 Jahren am Start ist und das ist das was ich meine so. Also selbst ein Orgi ist nach 20 Jahren für viele Leute immer noch ein unbeschriebenes Blatt gewesen und äh, deswegen sage ich einfach mal, man muss, weißt du, einfach am Ball bleiben und machen und ich glaube, es gibt für das was ihr gesagt habt, so gibt es kein also es, es gibt kein Zeitfenster. So,
1: es kann nee. einfach irgendwann passieren. Aber es das ja, mach du mal erstmal. Ja, cool, aber würdest du
0: sagen, Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg oder braucht man zu all dieser Kon Kontinuität trotzdem noch mal diesen einen Hit? Weil du hast eben gerade auch öfter gemacht. Beides, Hit, ist auch.
2: eine Mischung aus beiden. Ich glaube, aus Kontinuität steht auch der Hit. Also ich glaube, wenn du regelmäßig Musik machst, wenn du viel machst, wenn du gute Sachen machst, äh, wenn du am Ball bleibst, äh, dann wird auch irgendwann ein Gefühl für die Musik kommen, für das, was du machen willst, für dich als Künstler. so. Weil das ist ein Fehler, den viele Künstler halt, sehr, sehr oft machen und ich auch bei vielen Newcomern sehr. Also die machen sehr oft Copy-Paste und erwarten dann, dass sie damit durch die Decke gehen oder ähm, dass sie halt zum Beispiel durch, durch kleine Dinge, die sie sagen, oder machen und tun oder am Anfang ihrer Karriere, ohne überhaupt ihren roten Faden gefunden zu haben, schon den, den großen Erfolg haben. Und als Künstler musst du dich erstmal selber finden und entwickeln und erstmal auf so ein Level kommen, dass du so ein Gefühl für Musik hast, dass du zeitlose Musik machen kannst und dass du krasse Songs machen kannst. Und ich glaube, der Hit ist immer das, was zeitlos ist und das entsteht halt durch die Kontinuität. so Ich glaube nicht, dass man fünfmal ins Studio geht und fünfmal so zeitlose Hits machen kann, so das ist Quatsch.
1: Ähm so, du hast Bones hier zum Beispiel angesprochen. Der ja. ist ein super Beispiel dafür. Im Prinzip die komplette 1 Bande, bande ähm, wie man kontinuierlich seinen Weg findet. Und auf einmal gibt es so, bei denen sind es vielleicht so zwei, drei Peaks, die dafür gesorgt haben, dass sie immer so nicht ein, eine Stufe, sondern mal zehn oder zwanzig genommen haben, plus Palmas ja. Plastik, was sie dann halt einfach mal auf die Spitze vom Burj Khalifa ge ge geschossen haben. Voll. Ähm, aber Kuba, du hast, glaube ich, auch noch ein paar andere Beispiele, die zeigen, wie Kontinuität und dann auch der eine Move dafür sorgt, dass man dann vielleicht auf einmal dann da ankommt, wo ja, man will.
0: Voll, also Samajan hatte ich ja eben vorhin schon erwähnt. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht weiter groß ausführen. Aber ich meine, das ist ja, glaube ich, der, das, das Beispiel für jahrelang am Ball. Und dann hatte er mal ein, ein Hit und ich mein, 100 Prozent. Tamam tamam, 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 Tamam hat, glaube ich, letzte Woche auch die 250 äh, Millionen Klicks geknackt. Also auch crazy.
1: Kur ja, kurz gesagt, einfach nur ein Künstler, der mir dann das erste Mal gezeigt hat, Also wenn, wenn du lange dabei bist und du eigentlich für einen ganz anderen Sound stehst, trotzdem irgendwann 10, 15 Jahre später mit dem komplett neuen Sound den voll authentisch verkörpern kannst. Also ich fand's, ich, ich bin da voll dabei. Und das voll. auch mit
2: der Zeit gegangen ist. Das ist das ja. schöne Wörter. Ja, so, einfach ein Künstler, Punkt. der mit der Zeit gegangen ist und okay. seinen Erfolg gekriegt hat, weil er mit der Zeit gegangen ist.
0: Ja, und ich finde, bei ihm hat es sich auch alles immer sehr organisch angefühlt. Ich meine, mittlerweile genießt er drei, über drei Millionen monatliche Hörer bei Spotify. So. Also, der kann sich auf jeden Fall wahrlich nicht beschweren. Der ja. hat aus der, aus der Perspektive alles richtig gemacht.
1: Da ist genug ja. Essen im Kühlschrank auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, über Orgi <lacht> hatten wir gerade auch schon gesprochen, Untergrundlegende. So, nach 20 Jahren machte die erste Eins so, unabhängig davon, ob es jetzt eine schwache Woche war oder nicht. So, er hat sich trotzdem die Eins geholt. Mhm. Ein Paradebeispiel ist eigentlich auch Ufo. Ich meine, früher mit Side, Woodridge Sachen gemacht, ähm, auch am Anfang ja sehr Oldschool-lastige Musik gemacht, damit gar keinen Anklang gefunden. Dann war er ein bisschen weg. Nico, du willst einsteigen?
1: Ich erinnere mich an einen Satz. Wir haben uns mal auf irgendeinem Festival getroffen. Vor seinem großen Erfolg und Durchbruch meinte er zu mir, ja, Nico, und irgendwie ich habe Bock, mal den Sound zu machen, den ich auch wirklich, wirklich, wirklich höre. Den kennt ja noch keiner, aber ich habe Bock, den zu machen. Geil. Und meine meine so, ich ziehe das jetzt mal voll durch. Und ich dachte so, ja, geil, leg mal los, zack. Rakete geschossen. Ich würde sagen,
0: hat hat auch funktioniert wie bei keiner wie bei keinem anderem. Also ich finde so die Ami Trap Schiene so hat niemand so gut gemacht wie UFO bisher.
1: Und am Ende, das, Daniel, das musst du mal sagen für, ja. für uns so aus aus der Entfernung. Wenn du es dann schaffst, natürlich werden irgendwo auch Moves drin sein. Aber trotzdem, wenn du es dann schaffst, irgendwie das Gefühl sogar zu verkörpern auf Augenhöhe mit Amis dann auch Musik zu machen, ist ja, ja der größte größte Ritterschlag, den du eigentlich kriegen kannst für deinen eigenen Sound.
2: 100%ig Und das ist ja das, was ich meine. so Wenn du es dann auch machen kannst und wenn du es so umsetzen kannst. Und ich meine, die Jungs haben es hingekriegt bei UFO äh, und der hat die Ritterschläge jetzt von amerikanischen Künstlern gekriegt. So, das ist ja das, was jeder irgendwie so ein bisschen als Ziel hat. Ob jemand jetzt von Future den Ritterschlag haben will oder von Jay-Z oder ja. sonst wen so. weißt du Ich meine, jeder sucht irgendwo die Anerkennung, weil die Amis ja immer noch die Vorbilder sind, die uns alle inspiriert haben.
1: Wärst bei dir eigentlich Jay-Z? Dann würde ich nämlich zum Videodreh kommen. Äh... <lacht> <lacht>
2: Ja, Stimmt, jay z wenn Wittgen Wittgen. ist schon nicht ohne. Ja, ich glaube, glaub, bei mir wäre es aber eher Dr. Jay. Oh, okay. J. Bei mir, ist, bei
1: mir, weil, ja. ich glaube, wenn ich, Real Talk, wenn ich es schaffe, Jay-Z zu interviewen, ja. ich das nochmal, dann höre ich auf, dann mache ich danach kein Interview mehr. Weil dann, dann ja, würde ich, ich
2: auch, würd ich auch safe. <lacht> safe. <lacht> ich meine,
1: wird nicht passieren, weil da gibt keine, aber, und vor allem nicht so ein Kackvogel aus Deutschland. Ähm, aber, aber das ist insgesamt ganz interessant, diese ganze Diskussion darum, denn, ähm, du hast jetzt schon Beispiele genannt. Ich finde zum Beispiel auch so jemand wie Trettmann, der einfach gefühlt 15 Jahre unter Ferner liefen und auf einmal knallt es durch die Decke, weil er ein Soundmatch hat, das funktioniert. Ja. Aber es gibt auch so, ich, und hey, ich erinnere mich an Sido 2010 Song und wo er sagt, Haft und Nate sind Newcomer on Number One, der eine gilt als Ikone und Nate einfach hat es aus welchen Gründen auch immer, und das sind ja nicht nur die, die du musikalisch auf der, von außen siehst, hm. sondern natürlich auch interne Dämonen nenne ich es mal, es nie geschafft, ja. so diesem, diesem Status gerecht zu werden. Und wahrscheinlich läuft ihm die Zeit auch weg. 884, auch ein Kandidat, der zum falschen Zeitpunkt in Anführungsstrichen aus dem 187-Zug ausgestiegen ist und auch hm. immer so ein bisschen... In dem hinterherläuft. Morsch sind so Namen. Du kennst ja sicherlich auch genug Protagonisten links und rechts, von ja. denen du weißt, dass sie irgendwie vielleicht mal, also dass sie noch nicht da sind, wo sie sein müssen. Sind es da die falschen Entscheidungen? Jetzt pauschal gesagt, ohne jetzt, du musst jetzt nicht hier einen persönlich auseinandernehmen, ja, aber dein, kann, dein Blick kann, kann, darauf.
2: Ja, es können manchmal falsche Entscheidungen sein, Timing, Glück, weißt du, ich glaube, da hängt so viel, so viele Faktoren zusammen, von Business bis hin zu dem Timing und dem Glück, was du in dem Moment hast, bis hin zu den Songs, die du machst, ob sie die Masse ansprechen oder nicht. Ich glaube, das ist immer so ein Faktor, dass, das ist super schwer einzuschätzen. Das, ist so, weißt du, das sind so Dinge, die. Die, die kann man manchmal nicht berechnen. Du haust einen Song raus und denkst, boah, der wird nicht laufen und auf einmal geht das Ding durch die Decke. Du haust Songs raus du denkst, das Ding wird jetzt durch die Decke gehen und auf einmal nehmen die Leute den nicht an. Ich glaube, es ist so super, super schwer zu sagen. Ich glaube, es ist so, man, man muss einfach, einfach, wie ich es gerade gesagt habe, kontinuierlich am Ball bleiben, sich nicht irgendwie frusten lassen von Situationen. Ich glaube, bei den ganzen genannten Künstlern ist es auch manchmal dann so dieses, ähm, wenn mal was nicht läuft, dann von der Bildfläche verschwinden, dann irgendwie ein, zwei Jahre gar nichts machen, dann doch wiederkommen, dann wieder was machen und so. Ich glaube, das ist so... Wenn man nicht kontinuierlich dabei ist, so das ist das das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und ich meine, den Fehler habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, so dass ich kontinuierlich dann nicht verliest habe oder nicht am Ball geblieben bin oder dass mich Sachen gefrustet haben. Und das hat mich dann auch von dem sehr sehr großen Erfolg abgehalten, dass ich dann so diesen einen Urknall hatte, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt geht's, jetzt schießt's durch. So, weil die Anerkennung, der Respekt ist ja immer da. Und ich glaube, das ist bei vielen genannten Künstlern auch der Fall. Aber es ist halt ja wie gesagt einfach nur, dass die Leute kontinuierlich nicht sehen, da passiert was, da kommt was. Ähm, ja, und ich glaube, dadurch ist dann, wird dann auch das Business eingedämmt, das nach außen. Du weißt, online funktioniert alles nur noch mit irgendwelchen Algorithmen. Das heißt, du brauchst da einen Algorithmus, du brauchst da einen, da muss das funktionieren, da muss das gemacht werden. Das hängt halt alles, das sind alles so kleine Faktoren, die zusammenhängen.
0: Wenn du sagst, also Glück, ich stimme dir voll zu, Das Glück auch dazu gehört, vor mich ich muss auch, also ich habe auch, wenn ich mir wenn ich mir bei uns und äh, Raff äh, eine Retro-Perspektive nochmal zurückblicke an das Album, kann ich mir nicht mehr ganz vorstellen, warum, also ich finde, das ist nicht so krass gut gealtert zeitlich, aber damals, 2016, hat das super gut gepasst und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt immer da, also, das kann, also solche Sachen kannst du dir teilweise einfach gar nicht aussuchen, weil, <lacht> wenn ich überlege, 2021 Dancehall, Deutschrap, hm. eigentlich gar nicht. Ja, hm. es, es ist schon insgesamt
1: immer ein schwieriges Thema. Du musst manchmal mit dem mit dem ähm, Ufo direkt auf dem Punkt landen. Aber du hast jetzt so ein paar andere Sachen schon im Prinzip ziemlich gut bei anderen beschrieben, beschrieben. und hast selber aber auch gesagt, als Künstler musst du mit der Zeit gehen. Ähm, hm. Das heißt, im Prinzip bist du, Jalil, voll selber verantwortlich dafür, wo du jetzt stehst, aber auch da, wo du in Zukunft stehen wirst. Richtig ja, Fragezeichen?
2: Hundertprozentig, hundertprozentig. Ich meine dadurch, dass ich auch mein eigenes Label bin und so, ist alles in meiner Hand. Und äh, es liegt natürlich an mir, alles liegt an mir. Die Musik liegt an mir, äh, die Vermarktung liegt an mir, das Business liegt an mir, alles liegt an mir. Und das sind Dinge so, da lerne ich natürlich auch, gerade in dem Business-Aspekt, in dem Vermarktungsaspekt und allem drum und dran, äh, Musik, glaube ich, bin ich mittlerweile auf einem auf einem guten Level, dass ich meinen Sound habe, dass ich weiß, wo ich hin will, dass ich weiß, wo die nächsten Alben hin soll. Und ähm, ja, 100 Prozent. Aber ob die Leute das halt nach außen annehmen, das kann ich nicht beeinflussen am Ende. Weißt du, das ist ja das, was ich sage so. Ob ich jetzt den... Song habe, der zur richtigen Zeit bei den Leuten ankommt. So, zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, ich habe einen Song auf meinem Album, der heißt Mach keine Faxen. Der ist mit Maxwell und Yoshimitsu. Und das ist der heftigste Clubsong, glaube ich, der so seit einer Weile rausgekommen ist. Aber die Clubs sind nicht offen wegen Corona. Das heißt, jeder, der den Song hört, sagt zu mir, boah, Alter, wenn die Clubs offen werden, der Song wird durch die Decke gehen. Und ich sage... Ja, ja, aber sie sind nicht offen. So, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt nicht die Song irgendwie zwei Jahre rumliegen lassen in der Hoffnung, dass irgendwann wieder einen Club aufmacht und dann ist der Sound auch schon nicht mehr so aktuell. Und das ist das, was ich meine. Du kannst bestimmte Sachen halt einfach nicht beeinflussen. Du musst halt einfach gucken, dass es, dass es passt, dass das Timing passt, dass so bestimmte Sachen halt einfach Hand in Hand gehen und ich meine, vielleicht, wer weiß, geht der Song trotzdem durch die Decke, durch, ich weiß ich nicht, TikTok oder sonst was, vielleicht schnappen die den irgendwo anders auf und der Song läuft online irgendwie, aber das ist halt das, was ich meine, du kannst bestimmte Sachen nicht beeinflussen und wie man es auch gerade international sieht, so manche Alben, manche Künstler, manche Songs gehen auf einmal nach einem halben Jahr oder nach einem dreiviertel Jahr viral, weil auf einmal irgendjemand den irgendwo postet oder bei TikTok reinmacht und auf einmal jeder auf den Zug aufspringt, und das sind Sachen, die, die einfach nur Glück sind und die in dem Moment nicht beeinflussbar sind von dir selber, sondern die einfach so von außen
0: passieren. Jolie, jetzt aber, wo du gerade Clubmusik angesprochen hast, ähm, mhm. das kann ja auch nochmal ein neues Thema aufmachen, So die Frage, so, für wen mache ich Musik? Ähm, machst du Musik für dich selbst oder äh, machst du Musik für den Markt? Oder all das sind solche Fragen, also die, die du dir auch stellen musst, weil wenn du willst, dass ja. deine Musik erfolgreich wird, musst du irgendwie schon gucken, dass du zumindest irgendwie einen Song hast mit einer Hook, die funktioniert oder dass du dir irgendeinen Modus also irgendjemanden großes ranholst, der dann als Feature draufgelistet ist. Wie gehst hm. du dazu? Also wie gehst du selbst an deine Musik ran?
2: Ich mache das, was ich gerne selber höre. Also ich äh, die Musik, die ich mache, ist Musik, wo ich selber sage, ey geil, das würde ich feiern oder das würde ich mir im Auto jetzt zehnmal anhören oder so. Das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor. Wenn du Musik machst, wo du selber das Gefühl hast, das kann ich nicht hören, so dann wird es auch kein anderer hören. Mhm, Und äh, ich mache Musik, so das gebe ich auch jedem Künstler immer als Tipp mit, von innen nach außen. <lacht> Das heißt, ich mache das, was in mir drin ist, bringe ich nach außen, statt von außen nach innen. Weil viele machen den Fehler, dass sie sich von außen beeinflussen lassen und dann versuchen, die Musik nachzumachen und dann auf einmal klingen wie Rapper XY. Und das ist bei mir nicht der Fall. So, ich versuche Musik nicht nur zu konsumieren, sondern mich davon so inspirieren zu lassen, aber selber dann von innen quasi meine meine Musik nach außen sprechen zu lassen. Und das ist die Art, wie ich Musik mache. Also ich habe da keine geheime Formel. Es ist nicht so, dass ich irgendwas höre und sage, das muss ich nachmachen oder so, sondern wenn ich zum Beispiel Sachen feiere und sage, das ist ein geiler Sound oder das ist ein geiles Ding so, dann so wie macht keine faxen zum Beispiel, was so ein bisschen in die äh, Musik, so diesen niederländischen Rap geht, so vom Sound her. Und ich das zum Beispiel eine Zeit lang krass gefeiert habe, dann sage ich so, ey, ich habe Bock mal so einen Song zu machen. Und dann mache ich das einfach oder ähnliches so. Und wenn ich zum Beispiel jetzt auf meinem Album Songs habe wie Crime Pays, äh, was so, ein, so das Sample hat, was auch Nas bei ähm, bei New York State of Mind benutzt hat und wir das halt einfach modern geil geflippt haben, so, dann sind das Sachen, die mich in der Vergangenheit, in der Kindheit inspiriert haben, die ich geil fand und die ich dann einfach so modern bringe. So. Und ich weiß, dass so 80 Prozent der Hörer die Musik wahrscheinlich nicht kennen werden und äh, denken werden, hör, was ist das für ein cooles Sample? Aber für mich ist das so die alte Generation mit der neuen Verbindung.
1: Da steckt noch eine andere Sache drin, ähm, die ich über die Jahre auch immer beobachte. Und da, Vielleicht kannst du auch nochmal, dann schließen wir das Ding auch ab, aber so mhm. damit auch nochmal da, deine Meinung zu hören. Ich, ich habe ganz oft auch so Künstler... Und Künstlerinnen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht der Sound, den sie in Anführungsstrichen authentisch verkörpern können, mhm. aber sie machen es, weil es offensichtlich die Musik sich gerade dahin bewegt. Ja. Sowas hast du auch wahrgenommen, links und rechts, ne? Dass es oft mal, oder dass es mal so Situationen gab, wo der Voll. Sound nicht ganz zum Künstler gepasst hat?
2: Voll. Ist mir selber auch schon passiert, dass ich Sachen gemacht habe, weil ich von außen mich habe beeinflussen lassen, weil ich dachte, okay, so wie ich vorhin gesagt habe, so wenn der Frust dann kommt, dass du das Gefühl hast, okay, ich muss jetzt irgendwie mit der Zeit gehen, was jetzt gerade im deutschen Web populär ist, da muss ich auch Sachen machen, die in die Richtung gehen. Aber da habe ich mich als Künstler persönlich selber sehr krass verloren. Brauchte dann auch wieder so mein Gefühl zurückzukommen und zu sagen, okay, wohin möchte ich eigentlich? Und äh, ja, das, das das kann natürlich passieren, so dass man das als Künstler, dass man das macht und dass man sich dazu krass beeinflussen lässt. Aber es ist, glaube ich, der größte der größte Fehler, den du als Künstler machen kannst. Ich glaube, du solltest immer das machen, wo du das Gefühl hast, das äh, mag ich selber, das kommt vom Herzen, das, das ist authentisch für mich, damit kann ich mich verkörpern. Äh, das passt zu mir als Mensch, das passt zu mir als Charakter. Ich glaube, wenn du die Formel so für dich knacken kannst und erstmal dich damit als Künstler auseinandersetzt, wer bin ich? Dann kannst du quasi im Nachgang, glaube ich, auch nach außen gute Musik machen und die den Leuten auch verkaufen.
1: Das ja. war jetzt mein Gedanke. Ich glaube, das, glaub, das ist ein ganz gutes Schlusswort, denn ähm, wir haben ja schon festgestellt, dass wir auch für dich der Durchbruch nie zu spät wird Und ich ähm, muss dir ehrlicherweise gestehen, es gibt bei dir schon so einige Situationen in deiner Karriere, wo ich Sounds gehört habe, Songs gehört habe und gedacht habe, ey, Warum eigentlich noch nicht? So, aber ähm, ich, bin, ich bin gespannt, wann es kommt und wann dann da draußen die große Masse es auch versteht. Nein,
2: hey, hundertprozentig. Einfach machen, weißt du, einfach am Bein.
1: Einfach, einfach ja, ich glaube nämlich, für mich ist bei allem, was Künstler und Erfolg am Ende auch immer auszeichnet, und das ist dann ja fernab von jeder Marketingstrategie, ist einfach der Hunger des Künstlers, coole mhm. Mucke machen zu wollen. Und cool. dieses ganz simple Element verpassen viele.
2: Und was du auch nicht vergessen darfst, ist, wie verkauft man den Erfolg nach außen. Also zum Beispiel so, ich bin selber ein bescheidener Typ. Das heißt so, jeden kleinen Erfolg, den ich habe oder alles, was ich mache oder so, äh, hänge ich jetzt nicht über eine große Glocke oder sonstiges. Aber meine Streaming-Zahlen sind stabil. So, ich habe keine schlechten Streaming-Zahlen. Alles läuft, alles ist super. Ähm, aber nur weil ich das nach außen hin jetzt nicht jeden kleinen Step so krass vermarkte und verkaufe, was vielleicht auch mein Fehler ist, wirkt es dann für Leute so wie, ah, der ist nicht so erfolgreich oder der ist nicht so erfolgreich wie früher, weil so manche Songs von mir erfolgreicher sind als alte Songs von mir. Und mhm. äh, so, das ist halt einfach das Ding so. Ich glaube, es ist halt einfach auch immer die Art, wie man Sachen verkauft.
1: Trotzdem warten wir noch auf diesen einen Song, damit wir dann auch äh, nie ohne mein Team mäßig äh, einen Sommer lang eine Jalil-Hymne hören. Und
2: ich hoffe es doch. <lacht>
1: 2025
0: machen dann die Klops wieder auf. <lacht>
1: <lacht> ja, ja Gott, oh Gott, schon noch einen schönen Downer hinten ran. Aber ähm, die These, Kuba, um sie vielleicht auch mal ganz kurz für die Leute nochmal zum Mitschreiben zu formulieren, heißt?
0: Für den Durchbruch ist es nie zu spät.
1: Und genau das könnt ihr jetzt mit uns diskutieren. Seht ihr das genauso? Wir haben euch viele Beispiele genannt. Wir haben so quasi mal ein bisschen Deutschrap auf Links gekämpft da für euch. Ich finde übrigens auch so ganz interessant so Leute wie MC René, den die Jüngeren von euch nicht mehr kennen, aber die Älteren, der dann irgendwie ein, ein, ein Album 25 Jahre nach seinem Debütalbum macht und dazwischen einfach sich ganz oft verloren hat und jetzt in seiner Bubble und in der Szene, in der er ist, dafür so viel Props bekommt, wie seit 25 Jahren nicht mehr, ist dann auch ein kleiner Durchbruch für ihn ja, wieder. voll, voll.
2: Und das meine ich ja, weißt du, das sind so, ich glaube, es ist halt einfach nur, das kannst du nicht beeinflussen. Dann gibt es auf einmal Leute, die den Namen von früher kennen und sagen, oh krass, den kenne ich noch oder ey geil, der kommt zurück, der hat dann auch noch so eine Fanbase oder Leute, die das dann einfach nur aus nostalgischen Gründen feiern. Und auf einmal hat er einen Erfolg, den er zum Beispiel so, weißt du, über die Jahre nicht hat. Es kann immer, ja. immer passieren. Ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist nie zu spät und wenn du einfach guckst und siehst, wie alt die Leute in Amerika mittlerweile sind, ein Jay-Z, ein Dr. Dre äh, oder zum Beispiel, für mich ein perfektes Beispiel ist auch immer Two Chains, so, äh, wie alt Two Chains war, als er seinen ersten großen Durchbruch hat. Ja, das du, stimmt. Der, der
0: typ war, wie alt war damals, Ich weiß es persönlich. glaube, 38 oder
2: 39. Ja, der war
0: an den 40ern dran, genau. Ja, an also, den
2: 40ern dran, wurde er dann, weißt du, das erste Mal mit, äh, mit Drake diesen krassen Song hatte und dann auch durch die Decke gegangen ist. Und das ist das, was ich meine. So, das ist nie zu spät. So. Du kannst nie sagen, okay, du bist jetzt 35, hör mal auf zu rappen oder so, sondern weißt du, manchmal ist es einfach eine, eine Sache, die sich dann irgendwann später ergibt und dann sitzt du da und denkst boah, krass, Alter. Und Two Chains wird heute auch als einer der krassesten Rapper gefeiert in Amerika. Und jedes Mal, wenn der ein Album droppt, freuen sich die Leute. Und äh, wie gesagt, so, der hat auch wahrscheinlich angefangen mit 15, 16 zu rappen und hat 25 Jahre Musik gemacht, bis er dann auf einmal durch die Decke gegangen ist und jeder gesagt hat, boah, Two Chains ist krass.
1: Ich bin mal gespannt, wie viele nummer 1 alben wir von King of Gasmus One noch in unserer ähm, gemeinsamen Zeit erleben werden. Ähm, das eine hat er jetzt, den Durchbruch hat er geschafft. Ähm, ihr könnt jetzt eure Meinung dazu äh, uns ähm, schreiben, was ihr äh, generell zur These denkt. Und ich finde auch alle deine Ausführungen sehr, sehr spannend dazu, Jalil. Deswegen gebt uns gerne Feedback darauf. Aber natürlich haben wir noch mehr hier, denn äh, wir haben auch noch News der Woche. Und damit geht's jetzt weiter. Du
2: liest, du liest die News, du mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News, News. Ich will nicht in die News, in die Presse. Wo sind
0: die Newspapers?
1: <lacht>
0: Kuba, fang du an. Ja genau, Finger auf dich, let's go. Finger auf mich. Ähm, ja, meine News kommt von Unique und Jamul. Die haben sich nämlich ausgesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Ähm, Im August ist ein Video geleakt worden, ähm, wo man Jamul in einem Club sieht, auf einem Konzert. Ich glaube, es war Burner Boy, wo er sich ähm, ja, sehr unsensibel ähm, geäußert, hat mhm. er äh, gesagt, so langweilig, nur schwarze, alles schwarz und dann wurde äh, ja, auf die, äh, in die Crowd, ge in die Crowd äh, gefilmt und äh, ja, da waren lauter schwarze Menschen. Dieses Video ist nach außen gedrungen, dafür hat sich Jamul einen äh, heftigen Shitstorm eingefangen, ähm, hat zwischenzeitlich auch seine Kommentarspalten deaktiviert, ähm, das volle Programm. Muss man aber auch sagen, er hat sich nicht äh, wirklich gut angestellt in seiner erste... Also es kam einmal so ein Entschuldigungspost raus. Ähm, der kam, glaube ich, nicht so gut an, weil da auch die Kommentarspalte wieder zu war. Und äh, da waren so 10, 15 ausgewählte Kommentaren, Kommentare von seinen besten Freunden, die ihm seinen Support ausgesprochen haben. Das kam alles nicht so gut an. Dann ist es so ein bisschen... Ähm, ach ja, was ich vergessen habe zu sagen, äh, das hat er natürlich auch sehr viel... Ähm, Reaktion bei RapperInnen ausgelöst, ähm, allen voran halt auch bei den persönlich Betroffenen. Azum J hat sich dazu geäußert, Sugar, MMFK, Nura und auch zu guter Letzt Unique, die sich dann auch davon distanziert haben und auch von Jamul. Unique hatte damals nämlich in einer Story gesagt, ich bin menschlich und auch musikalisch übertrieben enttäuscht von diesem Künstler. Mit so einer Aussage ist es egal, ob es aus dem Kontext gerissen ist oder nicht. Ich will nicht wissen, was du vorher oder nachher gesagt hast, um auf so eine Aussage zu kommen weil die Aussage einfach ganz klar ist und die Aussage ist ganz klar eklig und scheiße. Genau, das war letztes Jahr. Letzte Woche gab es eine neue Entwicklung und zwar hat Junike noch mal was in, in ihre Story gepostet. Anscheinend hat sie sich mit Jamul ähm, ausgesprochen und ähm, da möchte ich auch einmal zu, einmal zitieren. Haben uns ausgesprochen, das war sehr wichtig. Ich hasse es, Störgefühle zu haben und ich wurde davon erlöst. Einsicht ist der erste Schritt und die ist zu 100% bei mir angekommen. Ich fand es sehr gut und am Respekt dafür, dass er sich entschuldigt hat. Jeder macht Fehler, es geht nur nicht jeder damit hoch. Und wenn es passiert, hat man den Vorteil, daraus lernen zu können, während andere gleich scheiße bleiben.
1: Das, das, das heißt, bei den beiden scheint damit so ein Frieden gefunden zu sein. Aber äh, äh, Jalil, erste Frage, du hast das ja damals auch mitbekommen. ne? Ähm, ja, ja. Ähm, hab ich habe mich auch dazu geäußert. Wollte ich gerade sagen. Ne? Wie, ja. wie war deine Reaktion damals und wie siehst du jetzt so eine Situation, wenn äh, Unique quasi jetzt hier das erste Mal die Friedenspfeife raucht quasi.
0: Ich bin ein
2: bisschen zwiegespalten. Das Ding ist an sich, ich habe Jamula auch äh, öfter mal gesehen, auch kennengelernt und so, und er war immer sehr respektvoll. Und das, was ich auch damals gesagt habe, ist so, so, wenn das deine Energie gegenüber schwarzen Menschen ist und dein, dein, dein Bild von denen wieso hast du denn nicht denselben Vibe und die Energie, wenn du mich siehst? Also warum, weißt du, kommst du dann sehr respektvoll, sehr höflich mir gegenüber? Also warum bist du denn so ein Typ, der dann zu mir kommt, hey, yo, blah, bro und bla und alles drum und dran? So, das hat mich halt so gewundert, weißt du? Und das hat mich halt enttäuscht, weil ich habe den als sehr lieben Jungen so wahrgenommen, sehr respektvoll, sehr höflich und ich hatte gar kein Problem so mit denen und dann habe ich das gesehen und das hat mich halt ein bisschen aufgeregt. Und jetzt kommen wir zu dem Fakt, ich verstehe, wenn Unique für sich persönlich das klären wollte, es ist das schön und gut, wenn die beiden sich aussprechen könnten, aber ich finde... Mein Problem bei solchen Dingen ist immer, dass das zu schnell unter den Teppich gekehrt wird und vergessen wird. Und dass solche Dinge, wie ich es gerade schon gesagt habe, so dann wird da ein Statement gesetzt, dann ist das Statement so halbherzig, dann wird wieder was gemacht, was wieder so halbherzig ist, dann wird so drei Monate unter den Teppich gekehrt, nach drei Monaten kommt man mit Musik zurück und dann ist irgendwie auf einmal wieder alles vergessen und mhm. da gibt es keine Nachhaltigkeit. Und das nervt mich so ein bisschen an der ganzen Thematik, dass die Leute da keine, keine Nachhaltigkeit bringen und auch keine Nachhaltigkeit forciert wird. Und deswegen glaube ich auch nicht an diese Cancel-Culture, weil die Leute dann kommen und sagen, ey, Cancel-Culture, äh, Jamule wird gecancelt, wir hören nie wieder Jamule, der kommt dann nach drei Monaten und alle hören ihn wieder. Und äh, mhm. so, ich weiß nicht, so an sich, ich so menschlich persönlich, gönne ich ihm, das soll er machen, was er will, jeder soll Geld verdienen, jeder soll erfolgreich sein, aber ich finde, mein persönlicher Aspekt ist, ich finde, er sollte sich mit der Thematik mehr auseinandersetzen oder immer noch ein bisschen mehr tun, um den Leuten auch das Gefühl zu geben oder auch Menschen wie mir das Gefühl zu geben, ey, ich habe das bereut und das ist, ich bin wirklich nicht so ein Typ und nicht so ein Charakter und ich versuche das nicht nur unter den Teppich zu kehren, sondern das ist wirklich was, was nicht in Ordnung war und das liegt mir am Herzen so, weil wenn wir uns jetzt die ganze Zeit dazu äußern, so dann hast du wieder 800 Kommentare runter, wo die Leute schreiben, wir auf rumzuholen oder Jamula hat sich jetzt entschuldigt, ist doch okay, äh, ihr müsst jetzt ruhig sein, wo ich mir so denke, Alter, wer seid ihr, dass ihr entscheidet, ob ich ruhig bin oder nicht. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema, aber im Allgemeinen finde ich einfach, dass, wie gesagt, da einfach ein bisschen mehr passieren muss.
1: Das fasst schon alles ganz gut ineinander, weil genau wie du es beschrieben hast, du bestimmte Zeit dann auch immer Gras über Sachen wachsen lässt, weil man nicht selber dafür sorgt, dass das immer wieder weggemäht wird. Und ähm, ich auch ein bisschen mehr an, an, an Positionierung erwartet hätte von, von Jamule und vielleicht auch Umfeld, und wenn es dann nur eine klare Positionierung für vielleicht bestimmte karitative Zwecke ist oder irgendeinem irgendeinen anderen kulturellen Ansatz zu suchen, um wirklich noch ein bisschen deutlicher klar zu machen, worum es dann geht. Vielleicht, vielleicht passiert das, vielleicht ist das noch im Hintergrund. Bisher kriege ich davon nicht so mit und habe selber das gleiche Gefühl wie du, dass ähm, die Musik wieder da ist oh. und jetzt wird sie wieder gehört. Mhm. Ähm, die gewisse Unbedarftheit in der ganzen Situation ist wahrscheinlich auch nicht ganz abzusprechen, aber ich habe da eine ge relativ geringe äh, ähm, Toleranzgrenze, wenn ich mir denke, ey, und da sind wir wieder beim Ursprung, was wir hier heute schon den ganzen Tag hatten, so Hip-Hop und 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 Rap, wo kommt die ganze Kram eigentlich her? Und mhm. wenn das nur ein Funken in deinem Kopf hast, dann kann das, darf das, wird das nicht passieren, weil dann dieser tiefste Respekt für die kulturellen Wurzeln einfach da sein muss. Und der ist nicht da. Und der ist an vielen Stellen nicht da. Und da habe ich immer so meine Sorgen, dass das ähm, verloren geht und dann da auch, wie du schon sagst, nicht richtig hier nochmal vielleicht seine Nachhaltigkeit bekommt.
2: Ja, aber das Problem ist, das Land hier ist... Äh so mit Rassismus gegenüber Schwarzen und was ist rassistisch und so weiter und so fort, ist die Geschichte und die Historie nicht so verbunden, dass die Leute das hier gar nicht so wirklich nachempfinden können und die Leute halt sage ich mal, anders damit umgehen. Also das, das merkst du auch in der Rap-Szene. wie oft gab es solche Ausrutscher, wie oft gab es solche Dinge und äh, am Ende des Tages wird das dann immer so gedreht, dass die schwarzen Künstler alle heulen und dass die schwarzen Künstler alle auf einen Zug aufspringen wollen oder dass die schwarzen Künstler alle das und das machen äh, oder sonstiges, weil sie sich zu etwas äußern, wo sie sagen, ey, da fühlen wir uns so diskriminiert oder ähnliches, und wie du es gerade schon sagst, so, wenn du einfach mal guckst, woher die Musik kommt, wenn das ein Künstler in Amerika machen würde, der wäre schon ein Dings, der wäre im Zeugenschutzprogramm wie Six9. Weißt du, so. Und ich glaube, das ist
1: bei dem ehrlich gesagt auch ganz gut, dass er im Zeugenschutzprogramm ist, aus vielen ja. Gründen. Und Aber,
2: äh, ja, das ist halt das Problem so, und solange das hier nicht passiert, ich meine, hier ist, sind die Kulturen anders, hier sind andere Kulturen größer. Ich glaube, wenn das hier ein Künstler gegenüber zum Beispiel Arabern, Türken oder Kurden oder so machen würde, dann hätte er dasselbe Problem wie in Amerika, dass er sich dann wahrscheinlich vor einer sehr großen Gruppierung verstecken müsste. Und äh, ja, wie gesagt, so wenn wir das aber machen oder wenn sich dann Schwarze mobilisieren und dann zur Gewalt aufrufen, dann sind das wieder die Wilden, die sich alle nicht benehmen können und sich an irgendwas hochziehen wollen. Wobei es halt, wie gesagt, dieselbe Reaktion wäre, wie wenn du es gegenüber anderen Kulturen machen würdest und anderen Herkünften. Und deswegen finde ich, das halt, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ich meine, man muss da mittlerweile ein bisschen anders einfach rangehen. Ich glaube, die Leute kapieren es langsam. Gott sei Dank durch diese ganze Corona-Geschichte sind sehr viele Woke-Bubbles entstanden, wo die Leute sich mit sehr vielen Themen auseinandersetzen und versuchen viel mehr zu verstehen und äh, viel mehr auch passiert und ich glaube dass wir so nach und nach dass so das aus, ausgedünnt wird dass die Leute sich bestimmte Sachen rausnehmen können ohne Konsequenz Die frage ist halt immer nur wie lange äh, die Nachhaltigkeit da ist
1: ja, aber du, das beschreibst du schon ganz gut. Ich, ich, also ich kann vieles von dem einfach auch unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Nichtsdestotrotz wird es, deswegen haben wir es auch mit reingenommen, spannend zu sehen, was sich da entwickelt. Und Unique hat hier jetzt halt öffentlich ein Statement gesetzt, dass von ihrer Seite so ein bisschen Deckel auf der Sache ist. Wir werden im Auge behalten, wie es weitergeht. Aber es ist uns auch trotzdem wichtig, auch wenn diese Botschaft, wie du schon gesagt hast, jetzt auch schon ein halbes Jahr halt er ist, Kuba. Mhm. Genau deshalb, was du gesagt hast, Jalil, dass wir es trotzdem immer mal wieder rausholen, um nochmal kurz darüber klarzumachen, dass diese Sache halt nicht vergessen werden darf. Voll, voll. Um, ich habe auch eine News, die ist äh, dann hier es hier um Cash. Äh, <lacht> wer, wer, ist, wer, ist eigentlich der, wer ist eigentlich der reichste Rapper des Landes? Weiß man das? Oder
0: müsste ähm, der war Sido? Doch, oder Sido? Oder Irgendwo da ne? Und dann ja, wer, mehr Geld hat Sido.
1: Und, und dann wäre halt noch die Frage der Hautfarbe die nächste, die man dazu stellen muss. Wir gehen aber dafür in die USA, denn Kanye West ist nach einem ähm, einer News der letzten Woche jetzt angeblich auf dem Weg, muss man da jetzt sagen. Der reichste schwarze der USA, der, der Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Also er soll es werden, aufgrund der Werte, die ihm angesetzt werden. Da redet man von 6,6 Milliarden, die sich aus natürlich verschiedensten Dingen zusammensetzen, wenn man, und das ist so das Lustige daran, wenn man die Summe hört, erstmal, Jali, die klingt ziemlich absurd hoch, oder?
2: Voll. Voll. Aber ich glaube, die wurde auch äh, schon dementiert ne von Forbes, habe ich irgendwie gelesen. Ja,
1: genau. Weil eigentlich steht er nur bei 1, irgendwas. Äh, ja. Nur ja. 1,8 Milliarden. <lacht> die, 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 die Rechte am Musikkatalog sollen wohl nur 100 Millionen, 110 Millionen sein oder so. Äh, das ist so alles nicht so. Der soll vor ein paar Jahren noch Schulden gehabt haben. Äh, über 50 <lacht> Millionen. Also eigentlich kann das alles nicht stimmen. Aber der Sneaker äh, Hype mit Adidas, dem er jetzt ja schon auch seit acht Jahren ähm, nachgeht. Ein Yeezy nach dem anderen. Und ich kann an dieser Stelle stolz erzählen, ich habe nie in meinem Leben jeweils einen Yeezy gehabt oder gekauft, also ich bin nicht Teil von dem. Das ist aber
2: ein bequemer Schuh. Ja, ich stimmen. weiß, alter. Ein super super bequemer Schuh, alter. Weißt ich du noch? Als, auch, auch ein als,
1: ja, als wir bei dir im Viertel gedreht haben, weißt du, haben wir uns auch ja. da genau über Yeezys unterhalten und ich ja. glaube auf jeden Fall meinen Jordans rum. Um, High Train geht an mir vorbei, aber und genau da soll offensichtlich das Geld drin sein, um, so oder so. Also heißt es, dass er irgendwann vielleicht auf diese Summe kommt? Robert F. Smith ist übrigens der immer noch der reichste Schwarze mit sechs Milliarden. Aber allein die Theorie dahinter, was für ein Gefühl gibt dir das als Rapper, wenn du siehst, in den USA gibt es Rapper, die machen Billions of Dollars?
2: Dass wir noch weit davon entfernt sind, das Gefühl gibt es mir auf jeden Fall. Aber ich freue mich, es ist doch cool. weißt du. Ich meine, wenn die Kultur da drüben so funktioniert und das so angenommen wird, ich glaube so, alles, was da drüben funktioniert, ich meine, man muss auch sagen, das Land funktioniert sowieso ganz anders mit Geld. In Amerika funktioniert Geld ganz anders, deswegen sind die Summen da auch ganz anders. Aber es ist ein, gut zu sehen, dass, äh, dass es jemanden wie Kanye gibt, der auch einfach Türen öffnet, der auch einfach sagt, ey, guck mal, ich mache meine Sneaker, ich mache Klamotten, ich mache dies, ich mache das, ich werde damit reich, ich zeige den Brands, dass wir Geld verdienen können, dass in Rap-Musik Geld drinsteckt, weil ich glaube, das nimmt auch so wiederum die Scheu in anderen Ländern irgendwann, dass die Leute und die Konzerne halt sagen, okay, weißt du was, wir sind interessiert an, an rap in anderen Ländern und auch wenn wir dem jetzt keine, eine Milliarde geben, damit er mit uns eine Kollabo macht, aber vielleicht geben wir denen eine kleinere Summe und wir gucken einfach, dass das funktioniert und gucken, dass wir es da auch cool machen. Und ich glaube so, solche Dinge sind immer coole Sachen und coole Türöffner. Und ich meine so Kanye, der ist einfach, ja muss man sagen, der ist einfach so zwischen Genie und Wahnsinn als Typ. <lacht> Und ich meine, ich, ich kann mich auch daran erinnern. Viel Wahnsinn. Sehr viel sehr Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich kann mich daran erinnern, was du auch gerade gesagt hast, so dass der zum Beispiel damals äh, Insolvenz äh, schon fast war und Schulden hatte. Und ich weiß noch, wie der getweetet hat und Leute angebettet hat nach Geld und gesagt hat, ey, wenn mir der und der Geld leihen würde, ich könnte damit äh, das und das Vermögen machen und so weiter und so fort. Und das ist nicht mal lange her. so Der hat das wirklich öffentlich bei Twitter so geschrieben. Und dass du den Typen jetzt siehst, der so 1,5 Milliarden hat und auf dem Weg zu 6 Milliarden ist, das ist schon krass. Das zeigt ja einfach, so, weißt du, dass so ein Typ an seine Vision geglaubt hat, der 50 Millionen Schulden hatte, gesagt hat, egal, ich gebe nicht auf, ich ziehe trotzdem durch. Und ich, der Teil der Geschichte ist für mich viel krasser als alles andere. Das ja, heißt, das. jemand in so einem Loch stecken kann, ich meine, wir drehen teilweise hier schon mit unseren deutschen Köpfen durch, wenn wir 10.000 Euro Schulden haben. Und äh, so ein Typ äh, rennt dann mit 50 Millionen Schulden rum und sagt, ich glaube trotzdem an mich und hat dann 1,5 Millionen äh, 1,2,5 Milliarden plus, ein paar Jahre später. American
1: Dream American Dream. Ja. Lustiger Fun Fact, er hat ja auch in seinem ganzen Wahnsinn, wie Kuba es eben richtig beschrieben hat, Wahnsinn, wo er da seine Verträge rausgehauen hat und da für, für glaube ich, 48 Stunden lang Twitter demoliert hat. Unter anderem ja auch rausgehauen, ey Puma, äh, lasst mich mal ran, dann mache ich euch auch zu einer coolen Marke. Hm. Ähm, ihr seid eine Scheißmarke. Und äh, jetzt, Fun Fact, Adidas äh, stellt Puma zum Verkauf. Ähm, ähm, das heißt, du, ah nee, Reebok, gar nicht Puma, sondern also Reebok glaube ich, muss jetzt aufpassen, dass das nicht falsch ist nichts falsch, ich glaube Reebok gehört wird, auf
0: jeden Fall zu Adidas.
1: Ja genau, Reebok wird gerade verkauft. Ähm, Fun Fact wäre es, wenn jetzt er zum Beispiel statt Puma Reebok übernimmt und äh, die zur nächsten großen Marke macht, dann ist er schneller bei den 10 Milliarden als bei den 5, weil bei dem ganzen mhm. Wahnsinn und ich glaube, das ist ein Typ, der sich und sein Leben aufgibt für die Kunst und die Kultur, äh, ist ihm das zuzutrauen. Ich glaube,
2: guck mal, der Typ ist aber auch so mittlerweile, dass der so groß ist, ich glaube, vieles kommt gar nicht mehr von ihm. Ich glaube, der hat am Ende des Tages einfach nur Leute, die für ihn arbeiten und der vieles mhm. absegnet und sagt, das ist cool, das ist nicht cool oder in die Richtung will ich gehen oder Sonstiges. Und ich glaube, der ist mittlerweile auf so einem Level, dass der so eine Marke wie Reebok zum Beispiel nehmen kann, da Leute einstellt, sagt, mach das, ich stecke meinen Namen dahinter, dann geht das eh durch die Decke. Und äh, das einfach macht so. Ich glaube, der ist mittlerweile so groß, dass der einfach nur noch sein, sein Name ist, eine Brand, ist wie Jordan und sowas. Weißt du, was ich meine? Es ist so, es ist mittlerweile eine Brand. So, Jordan sitzt auch nicht da und dann entwirft jeden Jordan-Schuh, sondern er sitzt am Ende da und sagt einfach nur, ja, nein, ja, will ich, will ich nicht gib mir mein Geld. Und ich glaube, Kanye <lacht> ist auch mittlerweile auf so, <lacht> weißt <du?
1: lacht> äh, Ich, ich würde mir freuen, wenn Tinker Hatfield das, den einen oder anderen Jordan mal wieder ähm, designen würde. Aber das ist ein anderes Thema. Voll, oh, der äh, ist
2: eh das die, die Genie, also Das, das, das da. habe auch letztens mit jemandem drüber geredet. Man schaut so krass, wie der Typ in den 80ern Schuhe gemacht hat, die bis heute zeitlos sind. Ja. Also der ja. hat einfach Schuhe gemacht, die wir heute noch
1: tragen. Mein ganzer scheiß Schrank ist voll damit. Äh, misch, ja. Na ja. <lacht> ähm, wir haben immer noch eine Rubrik und wir sind heute schon wieder, wir sind sehr lang. Also weil das Gespräch mit dir macht so viel Spaß gerade. Deswegen verlieren wir unsere anderen Kategorien ein bisschen aus den Augen. Wir Ganz machen klar. das jetzt im Schnelldurchlauf. Kuba hat wieder eine Handvoll News mitgebracht äh, und die musst du jetzt wirklich, ich möchte nicht, dass du jetzt abliest, ich meine, die muss jetzt wirklich im Schnelldurchlauf durchgehen. Und wenn uns was dazu einfällt, dann sagen wir was dazu, Jalil.
0: Jo, ja, dann fange ich an. Äh, Drake ist mit seiner Scary House ep äh, auf Platz 1, 2 und 3 ähm, der Charts gelandet.
1: Da kann ich nur den Move nachmachen, den er gemacht hat. Zack, zack, zack. Fade away. Und dann den, ja. den, den äh, hier sag schnell, Steph Curry. Steph Curry Dreier, ne? Eins, zwei, ja, drei. Ja, ja. Swish. Einfach Maschine. Sure. <lacht> Swish. genau. Äh,
0: ja, dann ähm, Hip-Hop bei den Oscars. Ähm, Kategorie bester Kurzfilm. Ähm, da sind Joey Bettis als Protagonist und äh, P. Diddy als Prodent, als Produzent gelistet. Ähm, der Film heißt, weiß ich gerade nicht. Ah ne, doch, Two Distance, Two Distance Strangers heißt er. Ähm, genau, und ist für einen Oscar nominiert. Das ist ganz ja. interessant,
1: weil es so also geht quasi um Polizeikontrollen. Ne? Also ist schon ein hochbrisantes Thema, dass du mhm. quasi jeden Tag die gleichen Polizeikontrollen erleiden musst. So ich bin, bin gespannt drauf. Ich hoffe, dass sie einen Oscar kriegen dafür.
0: Ja, erstmal den Film gucken, ne? Aber klingt per auf se, jeden Fall interessant. Se, Oscar. Also nur ein Kurzfilm, ne? Du ja, kurz ja, ja. Ist ein die,
1: meinst du, kriegen wir zeitlich hin? Die 30 Minuten haben wir Zeit. Können wir uns mal <lacht> <lacht> äh,
0: dann hm. HBO produziert mit Offset eine Show für Streetwear Design. Oh, oh, das ist, das ist das Content für euch?
1: Er kommt ja ernsthaft, oder? Guck <lacht>
0: HBO, eine,
2: eine Serie für Streetwear Design. Ja, guck mal, das,
1: da geht's auch schon da los. In den USA sind schon so. Wie haben wir noch nicht mal die Rapper Casting Serie in Deutschrap? Und die sind jetzt schon bei Streetwear Design. Ich bin
2: schon bei Streetwear. Ja, ja. Hier kommen Rapper nicht mehr in Filme rein oder in Serien, Alter, nur so vier Blogs und das war's dann auch schon wieder. Ja. Und äh, oh, ja. höre
1: hör ich da, höre ich da Schauspielerambitionen bei dir raus? Möchtest hey, du Tatort immer, übernehmen?
2: Immer, also sofort. Will ich sofort machen. Aber ähm, ja, generell der Markt muss in Deutschland auch wachsen. Also dass ja. äh, Rapper hier mehr in Filme und so reingebracht werden und dass man da auch so ein bisschen was macht. Ich finde so Mortel und so zum Beispiel machen da schon mal einen guten Job. Mhm. Weil der hat so seinen Weg gefunden in der, im Schauspielbereich. Aber, ähm, ja, ich finde, da geht noch viel mehr. Da geht viel, viel mehr. Und ich glaube, es ist auch, gerade so zeitgemäß, es ist auch einfach cool. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst. So, die Filme werden immer so in, als Dulli-Filme gemacht oder so Pseudokomödien aufs, mit so dumm Humor und so, wo ich mir so denke, Alter, man muss, weißt du, das, was sie vorhin gesagt hat, dass man Rap nicht ernst nimmt und dann packt man Rapper an Film und macht dann so lächerliche Hip-Hop-Filme, die kein Mensch sehen will, so, die keiner aus der Hip-Hop-Szene sich anguckt und sagt, ja, man, das ist mein Aid-Mile, so. Mhm.
1: Ja. Da sind wir ah. weit von entfernt. Aber aber das Rapper hier und da den einen Money-Move machen, das hast du auch mit in die News gepackt. Also es ist, entstehen doch Dinge, ne, Kuba?
0: Was für eine Überleitung, Nico. Denn äh, Rav <lacht> und the Crates machen big moves, ähm, Studiokomplex, ähm, neuen Studiokomplex äh, wollen die aufbauen. Und im selben Zug werden sogar auch noch neue Kopfhörer auf den Markt gebracht. Ähm, und die Kosten fürs Studio belaufen sich auf rund eine Million Euro.
1: Heißen die also. Dinger dann Beats by Ruff eigentlich? Wir wissen es nicht, ne?
0: Wir wissen es nicht.
1: Aber Beats scheint mit,
0: mit Beats äh, by Crates.
1: Beats by Crates, genau. <lacht> <lacht> ja. Auch wäre logischer, ich Idiot. So, aber eine hast du noch?
0: Ja, eine kurze, letzte schöne News habe ich auch noch für euch. Seuss 0,9 Album ist äh, letzte Woche Gold gegangen. Nach fünf Jahren ist tatsächlich das erste AON äh, Album, welches Goldstatus erreicht hat. Krass.
1: Das wäre wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht. Geiles ich bin, Album. Ich, bin ja, ich bin ja immer noch ein großer Fan von äh, 415 von von Rata damals als das rausgekommen ist dieses Knast, im Knast aufgenommene Album was ja. ich damals auch zu den Alben meines meines Jahres mit ich glaube Top 3 oder sowas hatte woraufhin mir die Kommentare original meinten so ja haben sie eingekauft und sowas alles und jetzt <lacht> und jetzt baut er sein jetzt baut er sein Goldman Tower das da
0: ja, ja gestört.
1: Naja, das ist noch am Rande. Hast du schon Gold, Silber, Platin gesammelt irgendwo? Ich, ich sehe bei dir im Hintergrund keine Scheiben hängen, aber... Ähm nee,
2: noch nicht, aber... Leute,
1: äh, es wird Zeit. Es wird Hier. Zeit, wir sind dran. Geht sind in dran. die Streams, Alter, geht in die Streams. Wir machen. Voller Taten dran und plane das
0: Release. Warte, das Release. Ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr, das nächste Release wird R&B.
1: Wir haben natürlich auch noch Releases der Woche, die beide auch keinen Goldstatus bisher erreicht haben. So viel kann ich schon mal erzählen. Wir lieben wir lieben hier die, mal die Künstler, die so ein bisschen weiter unter dem Radar
0: auftauchen. Wen hast du ausgesucht, Kuba? Ich habe mir die Bonnerin, die P, ausgesucht, die am Freitag ihr Album rausgebracht hat und habe mir als Song der Woche ihr Intro aus dem Album rausgezogen. Ein Schritt heißt es, kam am Freitag nochmal als Video raus. Ähm, ja, Wie du gerade schon gesagt hast, keine goldene Schallplatte an der Wand. Aber ich finde, sie hätte jetzt schon einen verdient. Die P hat mich so krass überzeugt in den letzten Monaten. So eine krasse Attitüde, geile Flows. Die Beats sind richtig Classic-Shit. Also wirklich prädestiniert dafür, dass du dich ins Auto setzt, bei Sonnenschein einfach mal die, äh, die Boxen laufen lässt. Also tatsächlich, ich habe letzte Woche vorab einmal reingehört und ich glaube, beim dritten Song hatte ich zum ersten Mal seit Jahren gern Gänsehaut von einem Beat hatte ich lange nicht mehr und äh, wollte auf jeden Fall DP, auf jeden Fall nochmal äh, dicke Props geben. Also, ist, also echt krass. Und äh, Nico, du weißt ja, ich bin ja ein großer Straßenrap-Liebhaber, aber ich glaube, es braucht schon so ein bisschen was, um mich irgendwie nochmal neu ähm, mal zu überraschen. Und am Ende des Tages macht sie gar nicht so viel anders, wie immer. Es ist halt immer noch Straßenrap, aber keine Ahnung, sie float so gut. Äh, es ist... Einfach nur geil, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann hast das gar nicht so viel sagen, wenn ich ja. Ich meine, Ich muss sie mal ausmachen. Hast du hast schon mal
1: gehört? Hast, hast du die P mitgekriegt, Jadil?
2: Leider noch gar nicht, nee. Da, aber ich muss da, auch sagen, ich bin auch voll im Albumprozess jetzt Ja, mal ja, in, ja. In, die die,
1: die, die, die Ausreden zählen bestimmt. jetzt. Das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Aber dann hör sie dir mal an, weil es ist ja. nämlich interessant, was, was er nämlich beschreibt, ist, ähm, die Beats sind halt wirklich, die 90er haben angerufen und wollen ihre Sounds wieder haben, aber in Fresh. Good. So, das ist, das macht wirklich Spaß, das heißt, es triggert natürlich auch sofort mein äh, mein Herz. Sie selber hat aber so eine krasse Attitude und so, so eine Delivery auf diesen Dinger drauf, dass du, es macht einfach Spaß, hier zuzuhören. Also ja. echt gut, gut gemeint. Hör dir so unbedingt mal an. So, die, die wird dir, glaube ich, also ich bin mir ehrlicherweise ziemlich sicher, die wird dir auch gefallen. Ähm, bei meiner, den würde ich dir auch mal empfehlen, weil das eine tolle andere Richtung ist, ist nämlich Slowy. Slowy ist ein Rapper aus Hamburg, den kennt auch wahrscheinlich nur der Untergrund wirklich. Ist ein, der mit 12 Wins ähm, zusammen ähm, quasi schon so zwei, drei Releases, ich glaube, zwei Alben waren es schon zusammen mhm. gemacht haben. Das ist typischer Hamburger Untergrund-Sound, auch sehr boomerblastig, früher und damit dann aus der Graffiti-Szene. Also wirklich so Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop. Und der hat jetzt einen Song rausgebracht von dem Produzenten, da ist Nico. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> das ist Drill Sound. Und das, da kommt halt ein Hamburger Untergrundrapper, der bisher eigentlich sehr viel auf Boom Bap unterwegs war und verkörpert auf diesem Drill-Sound voll authentisch sich und seine Persönlichkeit, weil er sagt inhaltlich nichts viel anderes. Ist immer noch die, der 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 kalte Typ aus Hamburg, der graffiti-Botschaft hat. Aber und das ist vielleicht das, was die Brücke zu dir ist, äh, Jalil. Ich finde es so krass zu lernen gerade, wie Drill. Also zeigt, dass es nicht nur monoton die gleiche tic, 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 Snare da oben ja. ist oder was das ist, sondern dass es auch unheimlich vielfältig sein kann und die Typen noch mal ganz anders herausarbeitet, als man es vielleicht auf anderen Sounds gedacht hätte. Ja, ja,
2: voll. Ich meine, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen zum Beispiel UK-Drill und US-Drill und so und Chicago-Drill. Also es ist ja alles so nochmal ein ganz eigener Sound. Wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann äh, sieht man auch, dass da voll die Unterschiede sind. Aber wenn man das dann so oberflächlich hört, dann wird man das gar nicht peilen. Aber da gibt es definitiv super, super viel äh, Vielfältigkeit und super viele Sachen, die man da machen kann. Ob es ein Heady One ist oder ob du einen Dutcher Valley nimmst oder ob du jetzt, wie gesagt, einen Pop smoke nennst, den jeder, den jeder hört. so ähm, Das sind alles komplett unterschiedliche Künstler. Und ja, ich, äh, ich glaube, das, das kommt hier auch noch an mit dem Drill, also diese breite diese breite Fläche von, von, von Stilen.
1: Ähm, dazu schöne Grüße. Ich war letzte Woche mit Arte Tracks unterwegs, habe genau ein, hab, hab eine kleine Reportage über Drill gemacht. Ich habe mich mit äh, CJ, mit Digger ähm, mit Gazot und aus, aus Deutschland mit Pretty Face Karpi unterhalten und so ein bisschen Drill quasi aus allen Facetten mal versucht, so ein bisschen hm. zu beleuchten. Es wird ja. lustig. Ähm, kommt demnächst, aber ich möchte euch mal äh, slowy und kalt empfehlen. Okay. Ähm, letzte Aufgabe, die wir am im Stammtisch immer haben, ist die Hausaufgabe.
2: Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du
1: die Boxen auf.
0: Hausaufgaben. Meine Hausaufgaben musst du irgendwelche deutschen machen.
1: Und du musst dich gleich vorbereiten, denn du musst uns welche geben. Wir müssen kurz vorher unsere aber nochmal abarbeiten. Ähm, ich fange, pass mal auf. Nee, du fängst mal an, weil die Hausaufgaben von, kommt von Shogun, von vor zwei Wochen. Und er hatte sich auch in der Reihenfolge etwas gedacht. Und deshalb fangen wir mit deiner mal an.
0: Ja, ähm, ich habe nämlich jetzt auch endlich verstanden, was, was Shogun damals mit dem großen Ganzen gemeint hat. Das Denn, große Ganze. Ähm, mein Song war Minton slang von Italo Reno und Germany. Italo Reno. Italo Reno. Und das sagt er, ich habe sie davor noch nicht gehört. <lacht> ich, deswegen spricht schon wahrscheinlich für sich auf jeden Fall Italo. Reno? Ja. Und Germany ist eine deutsche Hip-Hop-Formation aus Minden gewesen. Ähm, NRW, falls äh, jemand äh, nicht so gut in Ge Geografie ist. Genau, bestehend aus äh, City, zwei...
1: City Home, City of Curse übrigens.
0: Genau, äh, bestehen aus äh, Enrico Di Ventura und Dennis Lindahl, äh, Die gründen 19, 1996 äh, die Gruppe Der Clan, waren damals noch zu dritt mit Lord Scan und ähm, haben im Zuge dessen auch äh, ein Album rausgebracht und über Putter äh, Put Needle to the Records ähm, über das Aachener Hip-Hop-Label. Haben die da ein paar Sachen gedroppt. Und genau, äh, nach der Auflösung von der Clan signed Kirst die beiden auf seinem Label, alles Real Records. Und genau, jetzt kommen wir zum Song. Der heißt Minden Slang und ist quasi ja der Prototyp, würde ich sagen, für deine Hausaufgabe gewesen, Nico. Denn, ja, äh,
1: da, da erzähle ich gleich zu. Erzähl du erstmal, was da
0: los ist. Ja, denn in diesem Song wird äh, ja Kauderwelsch gesprochen. Also man versteht, <lacht> äh, man versteht gar nicht so viel, denn es wird sehr viel Slang benutzt. Ähm, genau. Ähm, Wusstest du nicht, was ein Butcher ist? Ich wusste davon nicht, was ein Butcher ist. Nee, nee. nee und du weißt weißt genau du, was
1: ein Butcher ist, Dalil? Nee, auch nicht. Ja. Das ist ein ganz Bummler. Zwar, ja. Die ein der, Ganz lustig, ein Bewohner der oberen Mindener Altstadt. Das ist ein Butja. Und, und so geht es in diesem ganzen Song ab. Das ist schon total lustig. Ich habe mir den auch noch mal hier vorher angehört, bei der, vor der Aufzeichnung. Das ist schon, das ist schon, also... Das ist der Hinteraufschlagung. Am Ende ist ja,
0: es halt, ja, halt mehr oder weniger ein Wörterbuch als Song. So. Also mhm. das steht ja auch bei uns in der Recherche. Butia Sprache ist halt so eine nachgewiesene Sondersprache gewesen, die knapp 900 Wörter umfasst. Und genau darum ging es halt in diesem Song. Ich kann mal ein bisschen ein äh, paar Zitate raushauen. Teuer ist Kutsch. Will ich einen Chum, will ich einen Kuss. Meine Jungs nenne ich Cousin, Cousins. Alle anderen Hachi, Bedi und Klons. Jek und Jek ist Dui. Eins und eins ist zwei. Stille Peng ist Knast. Stille still Peng ist Knast, finde ich ja ehrlicherweise am besten. Aber
1: ähm, damit, um, um das vielleicht aber kurz euch nochmal abzuholen, ich weiß nicht, ob du den Clan noch kennst, Jalil. Das ist so 2000er, so NRW-Sound. Das ist noch so ein bisschen die, die Generation davor. Aber das war schon alles äh, recht wild und rau auch, ähm, obwohl es aus Minden gekommen ist, in Anführungsstrichen. Aber da steckt die Wurzel von Shogun, dem ähm, Rapper-Produzenten, der ursprünglich auch daherkommt, und deshalb uns das mit auf den Weg geben wollte, um damit dann meine Hausaufgabe einzuleiten, die jeder wahrscheinlich kennt hier in der Runde, nämlich ich hatte Jargon von Schelo und Abdi. Das ja. Album ist ein Classic äh, und dieser Song ist halt auch wirklich ein Classic, weil er, und jetzt kommt es nämlich, äh, Abdi aka Oberstudienrat uns damals quasi Begriffe beigebracht hat, dem otto Normalverbraucher ähm, Kannst du dich an diesen Moment erinnern, als die äh, über das Album so die Slangs, die man von der Straße kannte, quasi in Deutschrap und damit auch Thomas und Tina mit in ihre, damals noch MP3-Player gespielt hat?
2: Voll. Ich kann mich voll daran erinnern. Das Traurige ist aber, dass ich mich eher so daran erinnern kann, dass die Leute sich darüber eher so chauffiert haben so und sagten, ah, okay, was sind, da, was sind das denn für Jungs, so auch Haftbefehl und so und dieses, wenn du mhm. dann Leute, die gar nicht so Deutsch gehört hast, die dann auf einmal gesagt haben, hey, ich höre Haftbefehl, weil ich finde den lustig oder ich höre Chill und Abdi und ich finde die lustig und ich das so einerseits geil fand, weil die Jungs so eine breite Masse angesprochen haben und das so größer gemacht haben, aber andererseits auch gecheckt habe dass die Leute gar nicht peilen, wie ernst es eigentlich ist und was die Jungs da für Slangs und so auspacken und dass das alles eigentlich so vor der Straßenjargon ist und äh, ja, trotzdem fand ich es krass, also als die Jungs damals kamen, die haben einfach alle einen eigenen Stil gehabt und ich fand das übergeil, so also auch aus Frankfurt einfach diese, die Welle, die da kam und die ganzen Künstler und so, war einfach unfassbar krass.
1: Ja, es ist wirklich, also ich muss auch sagen, natürlich ist Saftbefehl damit noch, würde ich sagen, ein Tick größer und lauter geworden durch so Babo, das dann auch Jugendamt des Jahres geworden ist, aber man darf immer nicht den in Anführungsstrichen, Wert von Chelo Abdi in dieser Konstellation unterschätzen, die ja schon mit Mietwagentape damit angefangen haben und ähm, ich glaube fast also mindestens 50 Prozent der Gründeranteile an der äh, Oberstudienrat GmbH, also den den Straßenjargon nach Deutschland bringen quasi, mit äh, also die gehört denen auf jeden Fall. weil Ja, und vor
2: allem, was sie auch jetzt über die Jahre einfach aufgebaut haben, dass die onyx Nemo Nimo, weißt du, bei sich auf dem Label haben, äh, so, weißt du, was ich meine, das sind einfach so, die, die haben sehr, sehr viel für Deutschland gemacht auch mit dem Nimo ja. und dem Onyx und so, weißt du, was ich meine, das darf man alles nicht vergessen, so. Und die Jungs selber auch, dass die sich so von dem Ego so zurückstecken können und ihren Künstlern so eine krasse Plattform geboten haben und alles drum und dran. und man, Die sind einfach krasse, krasse Typen.
0: Ja. Ich, ich würde tatsächlich so sagen, dass Chelo Apti und Haftbefehl eigentlich so mit die wichtigsten Straßenrapper der 10er Jahre waren, weil wenn ich mir jetzt noch überlege, ähm, so äh, Kringo, K, SLS, die, ganz, die ganze Musik ist für mich eigentlich nur eine konsequente Weiterentführung von dem, was sie damals gemacht haben. All diese ganze Slank hätten die das damals nicht gemacht. Ich glaube, wäre das heute nicht so groß, wie es ja. heute
1: ist. Und ähm, führt halt dazu, dass Hans und Franz, um Abdi zu zitieren, halt auch mit äh, Begriffen wie äh, Tijara oder Holy Kurats oder so durch die Gegend laufen und die, die, die ganze Zeit der Meinung sind, die, sie kommen auch auch aus dem aus der Verborn. Ähm, Safe. tausche Tausche das Viertel deiner Großstadt aus, kannst du an dieser Stelle behalten. Ähm, äh, wie heißt die bei dir? Bei dir ist es die Thermometersiedlung, ne? oder? Thermometersiedlung, ja, ja. Ja, genau. Ähm, aber so oder so, eine schöne Hausaufgabe gewesen, die ich hier bekommen habe. Und ehrlicherweise, ich war auch in Frankfurt gerade, habe mit denen gedreht. Zwei Sachen, war auch ganz lustig. Ich kriege immer wieder so einen Flash darauf, wenn ich durch Frankfurt gehe, dann denke ich immer an diesen Sound. Jetzt bin ich aber gespannt, denn du hattest die Aufgabe, uns Hausaufgaben mitzugeben. Wir brauchen yes. einen Song, der älter ist als 2005, okay. damit der junge Kuba was lernt und einen, der jünger ist als 2005, damit ich eventuell Wissenslücken noch auffrischen kann oder es abfeiere, wenn ich es kenne. Was hast du mitgebracht?
2: Okay, uh, ich habe für Kuba von Styles P uh, I'm a Rough Rider.
1: Uh,
2: nice. Ganz brutaler Beat, ganz krasser Song, feiere ich extrem. Ist für mich so auch klassischer The äh, Logs-Sound einfach. Ähm, ja, und ich glaube, so für mich ist das eine Gruppe, die so voll underrated ist, die nie den Respekt gekriegt hat, den sie verdient hat irgendwie. Ich finde The Logs lyrisch überkrass, über, überkrass. Über über und Styles P und JLek in der Combo E.
1: Das ist, äh, da wird es nämlich geil. Was, ich muss da rein, weil du bist Rapper. Du bist Rapper, Rapper. Ja. Und ey, ich würde sagen, in meinem Leben alle, die rund um die 2000er irgendwo da Mucke gemacht haben, 99,9 der Rapper, die ich kenne, sagen, Styles P und Jadakiss sind einfach mit die Krassesten. Sind die, ähm, die auch? Sind die. Auch. <lacht> das okay. ist so geil. Und, und der Erfolg, der Erfolg sagt halt, halt ja, es war auch gut, aber es war nicht die Krasseste. Ja, ja, total geil. Aber das
2: meine ich. Die sind innerhalb der Szene haben die mehr Respekt gekriegt als außerhalb ja. der Szene. Ja. Aber die Typen sind einfach, man, die sind einfach unfassbar krass gewesen, wie die gerappt haben, was die gemacht haben, auch generell deren Part immer, immer on point. Jay, Kiss unfassbar lyrisch, so, der ist immer on point gewesen, bis heute, finde ich. Der hat heute auch noch auf dem Tape mit Fabulous zum Beispiel, hat er auch noch ein paar krasse Dinge rausgehauen, so. Also der Typ ist wirklich alles so, so Legende.
1: Die Stimmen sagen, sind halt auch einfach die, beide Stimmen ja, ja. sind krass unik. Ähm, wir beide haben schon die Hälfte der Hausaufgaben für, für Kuba jetzt gemacht. Ich hoffe, er hat mitgeschrieben. Danke, ähm, Was, was kriege ich dann mit auf die Reise?
2: Äh, was, was du hundertprozentig schon kennst, die habe ich äh, nipsi Hasse Double Up gegeben.
1: Mmh, aber das ist geil, weil da können wir ein bisschen geile Geschichte von dem Typen erzählen, der äh, Postum jetzt äh, quasi Caps an den Mann bringt, wofür Leute äh, kiloweise Schlange stehen, um die unbedingt an dem Shop kaufen zu wollen. Weil es jetzt total wichtig ist, aber vorher nicht. Ja, ja oh. Welchen Song hast du gesagt von ihm? Äh, Double Up. Double Up, okay, cool. Das sind sehr gute, sehr gute Hausaufgaben auf jeden Fall. Und Safe. vor allen Und? Dingen, äh, das war ein sehr, sehr toller Besuch von dir, hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ja,
2: danke. Nice,
0: danke euch.
1: Ähm, äh, ich glaube, das war's, Kuba, ne? Oder haben wir irgendwas vergessen auf meiner Liste? Nee, ne?
0: Nee, außer nochmal betonen, wie geil es mit Charlie war. <lacht> habe ich nichts anderes mehr. Und dann,
1: und dann ist jetzt deine letzte Aufgabe, deine Botschaft. Was hast du noch auf dem Herzen? Was müssen die Leute noch von dir mitkriegen auf dem Weg?
0: Äh, mein
2: Album Reset ist am 26. .03. erschienen. Kauft mein Album, äh, streamt mein Album, hört rein, wenn ihr Rap haben wollt, von äh, alten Sounds bis neuen Sounds. Ich habe das erste Mal noch einen sehr, sehr heftigen Song gegen Polizeigewalt und Rassismus gemacht auf dem Album, der sehr, sehr wichtig, glaube ich, ist äh, und der definitiv ein bisschen was bewegen wird. Ja, und sonst ist es sehr vielfältig. Hört auf jeden Fall rein.
1: Dieses Album, ähm, wir sind jetzt, ja, wir hören, wir haben ja Montag aufgezeichnet. Ihr hört es jetzt mindestens Dienstag. Das heißt, es kommt jetzt am Freitag. Ähm, und ich habe schon mal reinhören dürfen und ich kann euch bestätigen: Ihr solltet es euch auf jeden Fall mal anhören. Und ja. vielleicht kommen wir damit auch einen äh, Schritt näher an all das, worüber wir heute gesprochen haben.
0: Yes. Danke Jalil, es war mir eine Freude, euch. alter.
1: Es war mir eine Ehre. Danke Kuba und äh, euch allen. Gerne. Bis und das ist jetzt die wichtige Info, darf ich am Ende nicht vergessen: Bis in Oh Gott, ich glaube sogar drei Wochen, denn wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir werden nächste Woche eine kleine Pause machen, weil äh, ich nicht da bin. Dann machen wir eine kleine Pause, weil Ostern ist. Und dann kommen wir mit einem kleinen bisschen geupdateten Stammtisch ab, ich glaube 12.04., 13.04., mhm. irgendwo da wieder auf euch zu. Solange, äh, gebt uns bitte Feedback äh, auf die Sendung, auch äh, Ideen, die ihr habt. Tauscht euch mit uns aus, wir freuen uns drauf. Und bis dahin habt ihr das Album von Jali dann auch schon 20 Mal durchgehört oder 50 Mal oder 100 Mal und dann... In der Streaming-Rekorde gebrochen. Hoffentlich. Jetzt endgültig. <lacht> Tschüss, Leute. Macht's gut. Bis zur nächsten Sendung. Ciao. So. Ciao. Jetzt wird
0: laut diskutiert. So, Stammtisch. Stammtisch. dabei bleibt. Denn heute brechen sie noch Stammtisch-Verhohl. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin.
2: Backspin. Backspin.